0: kära publik och hej kära krakelpodd Det Här är Miriam som talar Och Annika, jag också med Och vi har tagit Krakelpodden till Radikal bokmässa i Göteborg
1: mm.
0: Och det visar sig att det var några här som ville höra på två tokiga människor från Malmö ja. Vi är helt chockade, det
1: är ja. jättemånga människor här ja.
0: Kul att ni är här och eh, roligt att du som lyssnar på podden gör det också. Kanske ska vi börja med att säga någonting om vad Krakel är. Mm. Både för de som är här och kanske för en del som lyssnar på podden som heller inte riktigt vet det. Så kan det vara. Eh, Krakel är en socialistisk kulturförening med bas i Malmö. Som startades för lite mer än tre år sedan. Vi är en plattform- Mer än en, en organisation styrd av ett strikt program. Så att vad vi gör beror mycket på vad medlemmarna har lust att göra. Men vad vi har gjort hittills är ganska mycket folkbildning. Dels genom den här podden men också genom studiecirklar. Vi har kulturarrangemang och ja, olika verksamheter i vår lokal i Malmö. Vi brukar ha runda bordsamtal ofta på, på måndagen när vi har våra, stå, vår stående tid i veckan. Uh, och det är ungefär 250 medlemmar, en del är inte alls aktiva och en del är väldigt aktiva. Och vi har gjort en del uh, cirklar digitalt också. Bland annat den cirkel som är utgångspunkten för uh, dagens samtal.
1: Och uh, den
0: utgår från
1: den här boken. Ja, yeah. The New Faces of Fascism, Populism and the Far Right av Enzo Traverso som är en italiensk marxist. Du kanske mm. kan berätta lite mer om honom. Ja, uh, han insatt. är historiker.
0: Ja. Vilket eh, spelar ganska stor roll för det eh, utgångspunkten i den här boken. Mm. Jag har läst eh, en annan bok av honom som heter Auschwitz, Marx och 1900-talet. Eh, den finns alltså översatt till svenska. Som gjorde den här ganska stora grejen att få mig att äntligen förstå förintelsen. Så det är ingen liten bedrift. Och då när eh, jag fick syn på den här boken så tänkte jag att nu kommer jag äntligen få den samtida högerradikalismen förklarar för mig han kanske inte riktigt uppnår det ändå om man ska mm. säga någonting om boken den är en samling isär snarare än en helhet och en del av de här esséerna är sydvassa men de hänger liksom inte riktigt ihop Nej. så ni behöver inte läsa boken den kommer förresten ut 2019 på varso så har vi sagt det också men vi kanske försöker dra ut några av de mer intressanta poängerna ur den Mm. i det här snacket. Eh, och en utgångspunkt är då att han vill introducera- ett nytt begrepp som han kallar för postfascism- och eh, diskutera mycket hur det skiljer sig- från den historiska fascismen. Och det här begreppet innehåller ju ändå ordet fascism- men i en utvecklad upplaga som vill betona- både kontinuiteten med den historiska fascismen- och att
1: den Särarten. befinner sig i... Särarten, ja. med liksom den samtida yttringen av fascismen. Ja och vi var väl lite alltså i början av den här cirkeln tror jag gemensamt för alla som deltog att vi var lite skeptiska till begreppet postfascism och tyckte att det kanske förringade samtida fascism på något sätt och inte betonade kontinuitet utan snarare särskildade för mycket från historisk fascism och det tror jag inte i alla fall inte du och jag tycker längre kanske och det kommer vi prata mer om idag.
0: Ja, precis. Vi ska liksom testa mm. det här begreppet kan man säga genom att jämföra historisk fascism och samtida yttringar. Mm. Men ja, det handlar ju också om, vilket vi kommer komma mer in på sen, men det handlar ju om vad... Hur i vilka sammanhang man vill använda det här begreppet det finns mm. inget som hindrar att man kallar en väldigt noggrann städning för fascistisk <skratt> eller pratar om fascistiska tendenser i vänstern eller så. det är ett väldigt liksom, starkt begrepp som man vill kunna använda till alla möjliga saker men ja. i vissa sammanhang så finns det en poäng man gör en analytisk åtskillnad helt enkelt.
1: Ja, man vill som det barnet i filmen tillsammans- kunna skrika jävla fascist- när någon har synpunkter på ens glitterskor. Men man vill också kunna ha- analytisk precision när det behövs. Typ. Ja. Mm.
0: Så för att kunna göra detta- alltså testa eh, det här begreppet- så, så ska vi lyfta fram- tio stycken centrala element- i den historiska fascismen som han tar upp. Mm. Eh, och- en del av de här elementen är liksom tillämpbara på allt från Sossar till Sovjet- men det är just kombinationen som skapar den historiska fascismen. Mm. Och ett av de mest centrala aspekterna där, nämligen rashatet- finns ju faktiskt inte i varken socialdemokrati eller Sovjet på det viset. Inte som ett så centralt bärande
1: element i alla fall. Precis, det förekommer men det fyller inte samma funktion helt enkelt- vi kanske ska säga innan vi går in på vår tio punktslista här där vi ringer in den historiska fascismen att alltså, hela podden är ju baserad på en studiecirkels Just det. Liksom, tankar och diskussioner. Och, så vi vill tacka alla som var med i studiecirkeln för det. Och så, vill vi särskilt särskilt tacka, mm. och så vill vi särskilt tacka Joe som var med i den cirkeln men som också har deltagit jättemycket i att förbereda den här podden och som ja. inte kunde vara med idag för att han jobbar ja. mm. okej okay. Så Jag ska börja med alltså ett centralt element då i den historiska fascismen som Traverso lyfter fram är att nationen fungerar som en sekulär religion. Eh, och det har ju egentligen sin grund i liksom ett liberalt eh, arvegods, alltså det har sina rötter i upplysningen där man ser en sakralisering, det vill säga typ ett heliggörande av sekulära värden och institutioner typ, tänk demokrati och jämlikhet och rättigheter och staten och så. Fascismen är på det en del av alltså, det är en del av samma modernistiska tendens men attribuerar ju helt andra värden till nationen och dyrkar så att säga helt andra gudar det fanns liksom en stark nationell mystik man konstruerade ett mytiskt förflutet om typ urmänniskan och urlandet eh, i stort sett alla folk i Västeuropa var de som besegrade Rom tror jag och alltså mycket så här eh, upphåsad, liksom romantisk, mytisk historia Skrivning. Men det är någon slags
0: här. Gud är död och så måste vi ersätta gud med någonting. Och istället för att det bara är eh, den liberala kapitalistiska tomheten så fyller vi behovet av. Eh, det sakrala
1: med nationen istället. Mm, precis. Ett annat då eh, särdrag hos eh, fascismen, men som också delas av andra rörelser under den här eran, är, eh, eller ja, ja vi, jag återkommer till det, men ett, eh, ett, ett viktigt element i den historiska fascismen är att liksom konstruera och mobilisera nationen som massa. Och alltså, det här har ju att göra med den liksom materiella Situationen som fascismen uppstår i, alltså det är ju sprunget ur ett samhälle som materiellt organiserade människor som massa eh, genom liksom hur produktionen var organiserad eh, ideologiskt, alltså kommunikationsteknologi var också en del av det här. Att att det finns en liksom mycket mer centraliserad form av informationsflöden. Och så. Stora grupper av människor delade helt enkelt- extremt likartade livsvillkor och världsbild tillsammans. Alltså tänk i fabriker, i erfarenheten av världskrig. Ehm, ja, så. Ehm, och, en del av liksom, och det här på något sätt präglar ju alla liksom rörelser från den här eran. Att det, det är ett massamhälle på ett helt annat sätt- Inom fascismen var det viktigt med liksom en ritualistisk och ceremoniell konstruktion av den här massan. Men massan som nation då, eller nationen som massa. Att man firar erövringar och martyrer och dyrkar ledare på nästan religiösa sätt. Om ni tänker er, liksom bilder av Hitler och Mussolini nästan som idolbilder. Och alltså, man kan väl, vi vill betona på något sätt hur, hur fascismen är situerad då i sina materiella villkor helt enkelt det är liksom en särpräglat modernistisk ideologi och delar alltså vissa av de här elementen med både liberalismen och socialismen alltså att man har ja, man tänk så här, första maj och sånger och alltså att man har stora ritualer kring att konstruera massan liksom. mm. men en det är viktigt en stark ja. kollektivism liksom. men vi vill betona att de här rörelserna är ju inte lika av andra på något annat sätt än att de är sprungna- i samma, samma materiella villkor. Och det, det, där, det där kommer vi återkomma till. Eh, men man kan väl säga- en central poäng som Travärde så gör- är att fascism kan förstås som en form av totalitär- Modernitet. Eh, okay. Ett till centralt element i historisk fascism är att det bygger på klasssamarbete. Vi kommer att återkomma till att fascismen gjorde många väldigt liksom, omdanande visionära anspråk eh, men den gjorde inga anspråk på att förändra liksom, den mest grundläggande relationen mellan arbete och kapital och den växte fram i en tid då klasser rent strukturellt var i mycket flux och ännu mer destabiliserade på grund av kommunismens växande kraft men fascismen ställde upp konflikten inte mellan klasser utan mellan raser, nationer eh, samt mellan alltså, borgerlig normalitet och degeneration och det degenererade har liksom lite olika funktion och ansikte i fascismens idébild liksom. Man kan väl säga att den konstruerar sig själv som liksom värnaren av det sunda, den sunda samhällsfamiljekroppen i stort sett. I motsättning till liksom det genererade eller hotfulla andra. Och de, de här andra är liksom kommunister, judar, hbtq-personer kvinnor som inte är tillräckligt traditionalistiskt liksom konforma, kriminella, funktionshindrade som motsats till liksom en god fysisk och moralisk hälsa på något sätt. Ja, vi kommer återkomma mer till dem. Det här är liksom en punkt som bläddar in i flera andra punkter på vår lista.
0: Ja, precis. Vi vill lyfta ut några av dem. De här konstitutiva utsidorna som är särskilt centrala då för mm. den historiska fascismen. Mm. Och det första är kön och sexualitet. Och det handlar dels om Traverser och inte är inne så mycket på. Alltså vi, det här har vi liksom tryckt in på den här listan för att det går inte att eh, gå förbi.
1: Mm.
0: Och det handlar om vikten av det reproduktiva arbetet att organisera ja, reproduktionen. Därför att man ska återskapa rasen och då blir eh, familjen det så, 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 första... Centrala, mest centrala projektet och därför finns det en obligatorisk heterosexualitet med liksom en tydliga rollfördelningar. Sen så, men sen handlar det också om det här städandet där för att skapa renhet så behöver det finnas tydliga könsroller som är tydligt separerade och en, en, ett bortstädande av det här då, det, som man såg som degenererat och samtidigt så finns det ju i fascismen den historiska fascismen en eh, enorm fascination vid den manliga kroppen den virile muskulösa grekiska guden liksom som idealbild och då blir ju eh, ett avfärdande av manlig homosexualitet väldigt viktigt för, det, det är ju inte det man håller på med uppenbarligen i den här, i det här hyllandet av den manliga kroppen så att här, det finns olika saker här som tvångsmässigt måste uteslutas i det här projektet. Att skapa renhet och eh, rena subjekt. Mm. Och då kommer vi till punkt fem. Som ju förstås inte heller går att gå förbi. Och det är antisemitismen. Som ju hänger ihop med det konspirationsteoretiska tänkandet. Här är skapandet av en, av en utsida. Eller den andra som fiende. Eh, och... Här finns ju den historiska bakgrunden att judar i Europa har utgjort den främsta utsidan till det europeiska projektet på insidan så att säga. Alltså den främsta minoriteten på plats i Europa under eh, nästan 2000 år. Och kristendomen har haft den som sin främsta utsida som man tar spjärn mot och hela tiden skuldbelägger för det, det hemskaste brottet av dem alla, alltså mördandet av Jesus. Och sen så följer detta med in i moderniteten. Men byter då från religion till politik så att då är det istället den främsta fienden till nationen på insidan och det, det går liksom från Jesus mordet till kniven i ryggen teorin. Och det konspirationsteoretiska tänkandet hänger ihop med det här, att, att skapa den ultimata fienden som förklarar allting som är fel, som är skuggan i samhället, som är det hotande andra mm. som måste upp, uteslutas då för att uh, uppnå renhet.
1: Mm. Och man kan väl säga eh, att det, alltså, det finns liksom två då av de här grupperna som är på den konstitutiva utsidan. Det vill säga det som är yttre och avgränsat ifrån fascismen och den liksom goda nationen och goda människan. Som är hotfulla snarare än bara smutsiga... Skamfläckar typ, som ska liksom städas bort eller korrigeras. bara eh, och Det är ju liksom framförallt judar och kommunister som ses mer som en liksom, attack på samhällskroppen. Som kan ta över den, förstöra den, styra den för sina egna ändamål och så vidare. Snarare än liksom någon slags typ sjukdom i samhällskroppen som jag tänker mer då leder till liksom fascismens intresse för att reglera sexualitet och, och könsnormer. Och även liksom, eh, besatthet med någon slags lydnad och auktoritet eller lag och ordning. Fast de är inte så jättebekymrade med lag kanske. Men... men eh, ett, så, så, alltså, antisemitismen och antikommunismen är helt, helt centrala element eh, i den historiska fascismen och de hänger också ihop vilket vi återkommer till. Men det här menar jag att liksom, fascismen är centralt kontrarevolutionär. Det är revolutionen mot den socialistiska revolutionen. Och står alltid i våldsam opposition till socialismen. Och han menar att det här liksom är ett kärnelement- som förenar olika europeiska fascismer- bortom deras skillnader. Att fascismen liksom genomgående- transformerade nationen som sekulär religion- till ett militant korståg- mot allt som hotade den här liksom friska, goda samhällskroppen. Och där var huvudfienderna- kommunisterna och judarna. Jag tänker att- vi kanske kommer in mer på det här med sambandet mellan eller skillnaden mellan olika yttre fiender och sambandet mellan antisemitism och antikommunism lite senare i listan. Mm. Så jag, jag går vidare till nästa punkt som är punkt sju och det är att eh, fascismen eh, är antiliberal och anti Och det är liksom lite, en lite paradoxal poäng för att fascismen avvisade ju Upplysningens och liberalismens filosofiska värden och idéer. Alltså tog tydligt avstånd mot, alltså från eh, demokrati, medborgerliga rättigheter, idén om frihet och jämlikhet och också liksom ett eh, ideal av intellektualism. Alltså det är väldigt så, eh, fascismen är ju liksom besatt med typ fysisk virilitet och styrka och tar verkligen... Är irrationell på det sättet mm. Verkligen, ja. Och det, det där hänger ju också ihop med antisemitismen. Så alltså att det är den liksom urbana, intellektuella juden är liksom en så tydlig motbild mot den här liksom virila, naturenknutna, sanna mannen på något sätt. Samtidigt då, som det är så här så förlängde och radikaliserade också fascismen vissa delar av liberalismens och upplysningens arv. Och med det menar tror jag att det är liksom sakraliseringen av nationen. Och nationaliseringen av massorna. Så det är liksom egentligen en extrem iteration av liksom ett liberalt arv på ett sätt också. Här kan man väl också nämna att alltså, fascismen nådde också alltid makten genom kompromiss med och inkorporering av gamla eliter. Det vill säga typ konservativa arvtagare till liberalismen. Så det är liksom... mm. Här kom klassen, man vet, också in. Mm. Exakt. Mm. Men. Uh... Då, samtidigt
0: som den är kontrarevolutionär så finns det då också ett revolutionärt inslag som handlar om viljan att skapa en ny människa eh, och ett nytt sätt att leva. Så att det är ändå det är ett brott mot det som har varit. Och här kommer futurismen in, alltså den här eh, roman nästan romantiserande föreställningen om eh, en modern, väldigt modernistisk framtid, fast med väldigt konservativa ideal. Eh, så här, här finns något paradoxalt där fascismen både är framåtsyftande och eh, kontrarevolutionär på samma gång. Mm. Eh, men den här nya människan är ju är, den här, det här eh, idealet då. Och här kommer, kan vi direkt glida in på punkt nio som handlar om dyrkan av våld. Och det har vi också nämnt det här eh, viriliteten men det, det yttersta konsekvensen av den är är våldsamheten eh, där erövring och imperialism blir en följd av detta eh, där eh, hierarki auktoritet, hyllas dominans och underkastelse blir en del av den här eh, städningen där eh, varken samhället eller människan kan innehålla den komplexa uppsättning, eh, saker som vi faktiskt gör, utan man måste städa bort det smutsiga och eh, felaktiga på ett våldsamt sätt då. Och här sker också den här glorifieringen av, av våldet. Eh, och, eh, och det här har också att göra med maskuliniteten. Det har att göra med antisemitismen. Eh, för judiska män framställdes på väldigt feminiserade sätt. Alltså ibland att de hade bröst. Ibland att de menstruerade på olika sätt. Liksom var de motsatsen till den här eh, grekiska guden som eh, kunde slåss. Och det har också kommit med i den här bilden av judarna som bara vallades som får till sin undergång. Som ni kan höra mer om i ett tidigare mm. samtal i Krakarpodden som vi hade med Kenneth Hermel i våras. Och så slutligen då, det tionde elementet är socialdarwinismen som på något vis binder ihop Flera av de här socialdarwinismen är ju en vetenskap inom citationstecken för att odla den rena rasen och den förenar då den här äldre romantismen med moderniteten på det viset att den objektifierar och förvandlar de här olika stereotypa föreställningarna till förmodat medicinska kategorier då. så. Konservativa hierarkier plus modernistisk vetenskap blir föreställningen om det naturliga urvalet som i sin tur då legitimerar och rättfärdigar hela det här projektet. Så det är helt centralt i den här ideologin. Det var vår lista. Ja. Vi kommer komma tillbaka till den sen när vi granskar Precis. dagens uttryck. Men vi ska först säga någonting om hur Traverso förklarar den historiska
1: fascismen. Precis. Vill du börja? Varför uppstår den historiska fascismen? Och eh, en central förklaringsmodell som Traverso använder är att liksom, det här är en period av liksom, eh, kris på många sätt. Ekonomiska roller och klasser är i rörelse. Samhället är delvis i kaos. Eh, och det här, man menar, det är ju liksom en... Inte bara Traverso som pratar om det utan generellt brukar man väl säga att liksom i den här typen av situationer av upheaval liksom, så skapas en fear of falling hos olika grupper. Liksom, och kanske centralt hos medelklassen. och en,
0: en rädsla för att förlora det, det som, man har som man har det lilla livet. Mm. Ja,
1: precis. Och... Fascismen är helt enkelt liksom en sammansvärjning av elit och medelklass. En medelklass som var liksom i kraftig fluktuation, alltså både människor på väg upp och människor på väg ner. Så att säga. De går samman helt enkelt i ett försvar mot en växande kommunism. Och det, ja, det var helt enkelt reella klassmotsättningar som förenade elit och medelklass. Mm. i.
0: Kommunismen var ju ett väldigt närvarande och faktiskt hot. Ja, kan man säga. Precis. Och sen, så någonting som Traverse lyfter fram, och som jag, jag verkligen tycker tog till mig och tycker är viktigt att undersöka: det är vad eh, våld gör med ett samhälle. Mm. Eh, det här är ett samhälle som eh, har traumatiserats eh, väldigt mycket av första världskriget, eh, brutaliserats. Både samhället i stort och individer bär på mycket trauman från, eh, från våldet, och det har också gjort Alltså där massdödande till första världskriget har, har öppnat för en acceptans för massdödande som företeelse kan man säga. Mm. Så första världskriget har liksom fört in våldet i vardagen, så våldet är en väldigt närvarande företeelse redan. Mm. Eh, som som ju man också kan filosofera kring hur det utmanar människan och skapar det här behovet av eh, städningen. Så.
1: Mm. Det är ju överhuvudtaget både liksom på individnivå. Bara någonting som är otroligt närvarande i människors liv, men också så kulturellt och liksom ideologiskt centralt överhuvudtaget under 1900-talet. Liksom våld och militarism och krig. Och, alltså, ja.
0: mm. och sen något annat som äh, Trevor gör väldigt bra, vilket jag tycker gör honom till en väldigt. Äh sofistikerad tänkare är att han förenar den marxistiska insikterna om materiella förutsättningars vikt med eh, en idéhistorisk analys där också ideologi spelar roll. Och här är ju, som jag nämnde innan, det är ingen slump att det är eh, judarna då som eh, blir den konstituerande utsidan, därför att det finns ett starkt historiskt eh, arv helt enkelt att plocka upp och måla ut eh, den här konflikten på som man har ett behov av då för att eh, på grund av att de materiella villkoren ser ut som de gör. Mm. Så vissa grupper är historiskt konstituerade som utsida och då, eh, den, den latenta eh, de latenta föreställningarna blir då aktiverade helt enkelt i den här ja. historiska perioden
1: och delvis transformerade. Ja. Mm.
0: Så, vilka element eh,
1: stämmer och stämmer inte på de som vi vill eh, kalla för fascister idag? Precis, för att eh, syftet med att ställa upp en sån här lista liksom, är ju att den gör det möjligt för oss att punkt för punkt jämföra med till exempel SD. Eh, ja, det är som vi,
0: som vi har valt som offer.
1: Vi, vi har valt SD, men vi har också liksom... Eh, alltså, men det är
0: inte heller en, en slump eftersom det är det, det största och tydligaste fenomenet mm. för det som eh, Traverser vill lyfta fram. Precis. Och som är något annat en det han kallar för nyfascister. Så här, han gör en väldigt tydlig åtskillnad- då mellan postfascister och nyfascister.
1: Mm. Och nyfascister är ju- jag menar alltså- alla, jag alla som vi tänker på som nynazister- i stort sett. Så. De som har den liksom mest tydliga- Eh, likheten med historisk fascism som fortfarande använder samma symboler och samma retorik och delvis samma praktiker och som i stort sett bara försöker alltså hans poäng är väl lite att eh, nyfascisterna försöker liksom blåsa liv i spöket eller mm. de bara gör historisk fascism de än har, idag
0: så. precis, de vill att Hitler ska i ah, det. I,
1: precis i sin
0: mest extrema form
1: är det ju är det så ja, eh, och, och ja, alltså de, de, de är ju liksom ett rejält hot mot massa människor och ett stort samhällsproblem men de är kanske inte på väg att ta över riksdagen liksom. alltså det, och, och där finns det liksom det, det är liksom lite i det här skillnaden mellan de här olika fascistiska rörelserna som vi ser idag som det här begreppet ändå blir användbart tycker vi ehm, ja, alltså för att det han betonar så och betonar på något sätt att eh, postfascism har stark kontinuitet med den historiska fascismen. Men den har så pass väsentliga skillnader eh, att det är användbart med ett nytt begrepp. Eh, och vi ska väl testa det nu. Mm. Och med SD som exempel helt enkelt. Precis.
0: Och vår första punkt var ju nationen som sekulär religion. Stämmer det på...
1: Ja, har vi skrivit. Alltså, nationen är väldigt central. Men det finns ju inte en så stark liksom, mysticism- eller religiös stämning, precis. Alltså, de gånger som SD försöker vara liksom, så här, vurmande- kring typ, traditionell svenskhet och nyckelharpa- så blir det ofta ganska haltande och pinsamt och konstigt. Liksom. Ja, det finns alltså... en kärna som vill hålla på med ett sånt projekt- men det är inte... Som försöker på något sätt, men det känns ofta som att det saknar känsla till och med för dem. Alltså att det är liksom inte där det ligger på något sätt. Däremot... Det är inte med nyckelharpa som de får 20 i till riksdagen. Nej. Nej, precis. Och till och med de som säger det verkar inte själva ha så jättestarka känslor kring nyckelharpa. Eller eller typ missommar. Alltså det är väldigt oklart allt när de ska hålla på sig det. Men däremot så är nationen väldigt viktig som en liksom symbol för vit västerländsk civilisation. Och där finns ju liksom en kontinuitet med den här sakraliseringen av det sekulära. Men det är också liksom ett avsevärt brott. Alltså det finns inte riktigt sådana berättelser och ideologier längre. Alltså, eh, den typen av liksom storartade, upphåsade sentiment och narrativ är ju nästan helt borta. Inte bara från fascismen utan från liksom våra postpolitiska, cyniska typ förvaltar samhällen liksom. Mm. vi kommer åter till det. Men,
0: men man kan väl säga att, att SD eh, ju inte lyckas ena så mycket runt något som mot något. Eh, vilket ju är en central skillnad.
1: Mm. Mot typ globalisering och migration. Mm. Och inte så mycket runt någon mytisk nation liksom. Två, konstruerar de... Eh... Nationen som massa. Nej, jag hade varit otroligt imponerad om de lyckades med det. Det här menar, menar ju vi på då. Att det, det här går ju bara inte för någon riktigt att göra nu. De konstruerar och mobiliserar liksom nationen som en ansamling av individer. Som mm. har rättigheter och skyldigheter till staten. Som bär det här vita västerländska civilisationsidealet. Men de, precis som vi, kan inte riktigt... Mobilisera en massa på det sättet man kunde- när hela vårt produktionssätt skapade oss som massa också. Mm. Liksom. Mm. Ehm, ja. så de, de kommer aldrig få...
0: Men, alltså man kan ju ta äh, stormningen av kapitolium- som mm, det. det amerikanska exemplet. Då. Mm. Det är ju en extremt äh, tafatt och misslyckad äh, massmobilisering. Även om det var många där så var det ju... Äh, extremt få där om man jämför med hur många som röstar på Trump och så vidare. Eh, mm. För att det går liksom inte att skapa det här.
1: Mm. Eh. Och liksom organisatoriskt och informationsteknologiskt typ så är det är liksom politiska subjekt i mycket högre utsträckning atomiserade liksom. Ja. Across the board oavsett ja, politisk riktning. Sen
0: har den här svåra eh, punkten tre. Klasssamarbete som vi Alltså det är väldigt eh, omdiskuterat här vilka som röstar på SD och eh, vilka, vilka liksom SD-väljaren är. Och hur SD som parti förhåller sig till eh, borgerlighet eh, och så vidare. Mm. Vi, vi ska inte fördjupa oss så jättemycket i det. Men generellt så är vi kanske halvt tveksamt. Jo, ja.
1: jo, ja, nja, jo.
0: <laughs> alltså, för, <laughs> ja, jo. Det finns ju ändå klassamarbetet. Eh, där man drar konfliktlinjen någon annanstans förstås. Alltså, arbetsklass och medelklass står mot invandrare i en föreställd konflikt. Mm. Och man står ändå tillsammans med det nationella kapitalet då, mot globaliseringen.
1: Mm. precis. Mm. Mot EU till exempel som projekt. Mm. men vi tänker väl att om detta har många sagt mycket så vi lämnar det där för idag. Mm. mm.
0: Punkt fyra, eh, kön och sexualitet. Mm. Här tycker vi att det pågår en rörelse just nu. Där man tidigare har använt... Det, tidigare har jobbat med pinkwashing och eh, ho, eh, homonationalism. Eh, som ett sätt att dra den här gränsen mellan oss och de andra. Mm. Eh, vi de goda som håller på med jämställdhet och hbtq och så. Mm. Eh, men det är som att eh, det inte längre behövs- mm. Eh, och det gör att eh, man på ett annat sätt kan blomma ut till exempel då i det här eh, transatlantiska rörelsen som mm. pågår och eh, mm. den är kanske inte så himla lyckad, jag tror inte den appellerar till så många av deras väljare som de själva tror men mm. på något vis verkar man ändå ha övergivit det, det tidigare mm. projektet eller det, det är någon slags rörelse där i alla fall mm. men eh, <laughs> men det finns ju inte längre det här alltså den manliga idealkroppen för SD är liksom inte den grekiska guden utan det är något annat
1: ja. mer oklart ideal som pågår. Det är väldigt oklart tycker jag. Det finns ju, alltså det, jag tycker SD är jävligt glidiga och oklara i den här frågan. Liksom. Mm. Eh, och uppenbarligen i rörelse på något sätt. Eh, mm. I USA finns det en mycket tydligare koppling tänker jag, mellan postfascister och någon slags här maskulinitetskult. Alltså alla Jordan Peterson typ. Mm. Men jag tycker att det är riktigt jag vet ja. inte riktigt De om det. De är
0: kanske också på vägen. Det mm. finns ju en
1: antifeminism absolut, mm. men
0: den kanske eh, framförallt finns i en allmän anti-wokeism.
1: Ja. som vi men, ska återkomma till. Samtidigt då tidigare åtminstone en uttalad eh, alltså att att man på något sätt försöker tillskriva sig feminism i motsats till då de barbariska muslimerna liksom. det, det har ju också varit centralt. Men det känns som att någonting är på väg att hända där liksom.
0: Punkt fem. Antisemitism. Också en ja. Mm. Alltså konspirationsteorier ligger ju väldigt nära till hands. För den här gruppen. Och konspirationsteorin är alltid strukturellt antisemitisk, kan man säga. Alltså för att... Det, det historiska arvet hos konspirationsteorin är så eh, djupt antisemitiskt så finns alltid det, även om det inte uttalas. Och ofta så, så använder de ju andra begrepp, globalister, kulturmarxister och så vidare. Och det här är kanske också någonting som som har blommat lite mer, alltså när man pratar om folkutbyte till exempel så det, det är ju en, en djupt antisemitisk tråp och, och det har man börjat använda ganska nyligen. Mm. Um, men det är ju framförallt andra som är de konstitutiva yttre än ja. judar alltså det, det, det finns inte lika mycket att hämta där utan man skapar framförallt den andra personen från Mellanöstern eller muslimen eller mm. hur man konstruerar den så, ja, men samtidigt så enligt en opinions eller en attitydundersökning som förunföljerande historia gjorde här om året så har SD ändå de klart mest antisemitiska
1: eh, den mest antisemitiska väljargruppen och de är ju, alltså, strukturell antisemitism är ju liksom ett brett förekommande fenomen inom alla möjliga rörelser och grupper. Men jag skulle nog ändå säga att SD gör större bruk av strukturellt antisemitiska tråper än vad andra rörelser och grupper gör. Liksom.
0: Absolut. Mm. Men man kan väl säga att den här funktionen av den andra mm. som juden hade för den historiska fascismen, delvis svensk var men en hel del av de funktionerna har bytt ut mot en annan utsida. Exakt. Med andra drag. Om mm. ja, alltså man, man, man ska säga någonting kort om det. Alltså, det handlar också om att den historiska föreställningen om juden- och den historiska föreställningen om muslimen- eller personer från Mellanöstern, orientalen som man sa förr- mm. eh, ju också fyller olika syften. där, liksom Juden är den här eh, eliten, sammansvärningen- som har den här föreställda makten medan den här andra figuren som är ett hot i, i termer av eh, sin massa. Så, eh, att det finns en stor mängd som är liksom en eh, våldsam yttre fiende. Mm. Och eh, ja båda de här finns fortfarande kvar och tjänar eh, sina syften men det finns en större betoning helt enkelt på den andra.
1: Mm. Ja, är då... Är ja, SD kontrarevolutionärt och antikommunistiskt? Ja, alltså eftersom det inte finns en revolution och kommunism att ta spjärn emot så är de ju inte det på samma sätt. De är mer liksom allmänt höger och antietablissemang. Eh, samtidigt så är ju liksom vänstern såklart utpekad. Och det, alltså på internet så känns det som en väldigt vanlig grej att man kallar i stort sett alla som är liksom sossar eller vänsterut för socialister eller kommunister. Men det känns som att det... Så
0: kallar ju Biden för kommunister.
1: Oh, om det vore så väl. Men det, nej, men det... Ja, precis. Alltså det, det där finns ju någonting, liksom, det, det är väl något slags arv bara, gissar jag. Men eh, det de verkligen tar spjärn mot skulle vi säga är det sättet på vilket vänstern, vissa av vänsterns liksom kamper ändå har mm, vad ska man säga, delvis vunnits men kanske också approprierats och bastardiserats av makten liksom en alltså, till det som
0: lite slävligt då kallas woke
1: ja men precis, eh, någon slags de tar ju verkligen spjärna mot liksom, wokeismen eh, alltså om man lite polemiskt och svepande ändå kan säga att på vissa sätt så har ju vänstern drabbats av att liksom bli ett representationspolitiskt liberalt haveri liksom. och jag tror att det beror på det kommer vi in på mer men det här liksom att bara liksom utrymmet för olika kamper har minskat så mycket och de frågorna vi har kunnat liksom driva och vinna har varit kanske mest representationspolitiska eller kulturella frågor som vi tycker är jätteviktiga frågor och kamper men som Liksom ibland har... Ja men tänk på så här, när Linnea Henriksson gjorde reklam för SJ. Typ, och alltså allting blev väldigt konstigt där någon gång 2009, jag vet inte, 2012. Ja. Ja, men att det, liksom, eh, det, alltså, det finns ju ändå en eh, vänsterliberalism som absolut är både liksom institutionellt och ideologiskt förbunden med samma makt som eh, upprätthåller nyliberal ekonomisk politik liksom. Och det tar ju SD verkligen, verkligen spjärn emot. Men nja till kontrarevolutionär och antikommunistisk.
0: Mm. Mm. Punkt sju. Antiliberalism,
1: anti-upplysning. Mm. Här har vi också sagt nja. Mm. Alltså det, det, ja, precis. De har ju, alltså det är ju ganska antiliberalt på många sätt. De har ju en stark vetenskapsskepsis- någon slags tillit till så här sunt förnuft- snarare än vetenskap då. Och med sunt förnuft menar vi ju liksom... jag vad är det? Det är väl typ normativitet då, förmodligen. De har ju en, en...
0: över förnuft är någon slags dygd.
1: Ja, precis. De har ju en stark villighet- att inskränka rättssäkerhet. De är skeptiska mot journalister. De har ju ett rasistiskt påhejande av statligt våld- de har en jävligt skakig relation- till rättssäkerhet helt enkelt, mm. överlag. Alltså mm. de inte... Ja, men det är kanske
0: är jag på den här punkten helt enkelt.
1: Ja, fast samtidigt- så är ju liksom institutionaliserad liberalism- en av avgränserna för dem- för vad nationen är. Alltså att vi har en liberaldemokratisk stat- som vi kanske vill förstöra. Men det är det som gör oss liksom civiliserade. Mm. Ni är borta. Ni har liksom lagar och är barbariska- och mm. vi är inte det för att vi är liksom den här ja. liberaldemokratiska staten. Så det, det är liksom lite paradoxalt. Men det, det är ju den historiska fascismens relation till liberalism också. Men,
0: ja, men man jobbar ju med parlamentariska eh, instrument och accepterar liksom den liber liberala demokratins spelregler på så vis.
1: Mm. Mm. Än så länge. Mm. <laughs> ja, ja. Mm, det här viljan att skapa en ny människa? Nej. Nej, men alltså, samtidigt... Det är inte en modernistisk ideologi helt enkelt. Det är liksom en ideologi av vår tid. Det finns väl ingen samtida ideologi som är så liksom, grandios som den historiska fascismen var. Liksom. De här stora idéerna om att revolutionera människan och livet har ju dött för oss alla. Liksom. Och det är mycket mer konservativt och bevarande. Det är inte alls lika... Förändringsorienterat som ideologi heller.
0: Nej. Mm. Dyrkan av våld. Nej får man ju ändå säga om man jämför med nyfascismen. Men mm. samtidigt så finns det ju absolut sådana inslag. Mm. Alltså, eh, dels eh, uppmaningar till våld mm. eh, som dyker upp ibland. Alltså även om det inte är ett lika det är liksom inte lika programmatiskt så, så finns, dyker det upp hela tiden under någon slags städad yta såklart.
1: Ja, det finns liksom en libidinal fantasi om att skicka militären till förorterna. Och uh. det är väldigt populärt så fort det kommer en video på någon som slåss med järnrör och så. Liksom det, men det är inte alls lika eh, explicit glorifierat och centralt. Mm. mm
0: och den sista punkten socialdarwinism nej. nej. och det har ju också att göra med den här att vetenskap och modernism på det viset är mycket mer ett liberalt projekt idag och i den här rörelsen är liksom de antivetenskapliga tendenserna betydligt starkare mm. och ja, men de här föreställningarna om den rena rasen och så vidare det är inte det man jobbar med, det är inte hot
1: nej, det är inte på modet Mm.
0: Så, om vi sammanfattar detta så har vi ju sagt eh, en hel del ja, några nej, kanske något ja. Mm. Och det betyder ju helt enkelt att eh, det finns, om man ställer upp det på det här viset, en, en tydlig skillnad. Mm. Och därmed så finns det, är vi övertygade, har vi blivit övertygade av Traverse om att det finns en relevans för ett nytt begrepp. Mm. För att förstå att
1: det är, är någonting nytt. Men också... Någonting likadant. Ja, något. precis. Alltså det,
0: det heter inte något helt annat utan det heter något som är mm. gjort till fascismen. Ungefär som begreppet postkolonialism är väldigt relevant för att förstå hur samtiden hänger ihop med ett kolonialt förflutet men ändå en något annat då.
1: Ja, hur kolonialismen har förändrats helt enkelt till, till ett nytt fenomen. Det, det betonar ju på något sätt kontinuiteten. Liksom. Och det tycker vi att postfascism också gör. Mm.
0: Och samtidigt så är det viktigt att, alltså det, det är analytiskt viktigt därför att det hjälper oss att belysa vilka de materiella skillnaderna är på ett sätt som gör att vi kan förstå vår samtid bättre.
1: Helt mm. enkelt. För att det vi tyckte var intressant när vi gick igenom de här listorna i cirkeln var att liksom de allra mest centrala avvikelserna mellan historisk fascism och postfascism handlar om att alltså de är bara produkter av att de materiella förutsättningarna i samhället har förändrats. Så det är liksom egentligen, och på samma sätt då som liksom postkolonialism belyser hur kolonialism helt enkelt har förändrats i takt med förändringen av liksom samhällets materiella organisering så belyser också postfascism att SD är inte liksom det är väl ändå ganska vanligt att folk tänker sig det så eller att, att ja men SD det är liksom en kanske lite nervattnad form av fascism det kanske är liksom fascism med en lite mer human face mm. men det här eller de är egentligen
0: sådana gamla de ja.
1: har egentligen Hitler på väggen. Och... Ja, i smyg har de Hitler på väg Och det stämmer nog också i viss utsträckning, tror jag. Alltså, men, men det finns In, ändå... Inte några den
0: stora väljarbasen, det tror jag verkligen inte.
1: Nej, nej det tror inte jag heller. Men, men det finns ju ändå liksom, jo, kopplingar för, mellan absolut. de här rörelserna liksom, tydliga. Men, men det är ändå liksom någonting annat. Och det, det är helt enkelt en fascism som är adekvat för- och sprungen ur våra nuvarande sociala och materiella förhållanden- det är vår tidsfascism som är liksom, har kraft då i vår era.
0: Mm. Och, och därmed är mycket mer hotfull än nyfascismen. Nyfascisterna är ju då ett hot mot alla oss som sitter här inne och en hel del andra människor. Mm. Men har inte den eh, samhällsomstört äh, alltså de har inte i närheten av den samhällsomstörtande potential som de eh, drömmer om och kommer inte heller att få det för de är de är eh, nostalgiker
1: de mm. har inte uppdaterat sig precis som att liksom Ja, alltså de, vi, vi kom på någon nu, nu ska vi och säga det här är inte en hestsko-modell jämförelse men jämförelsen med typ bokstavsvänstern att det finns någonting liksom förlegat att man bara liksom har alltså de en, här
0: gamla partierna som fortfarande är,
1: ja, är typ eller, eller, eller ja KP ja, att det liksom finns inget eh, man, man har bara inte hängt med liksom, i den materiella förändringen i samhället och man har liksom en politik som bara hör till och är sprungen ur en svunnen era typ mm. Och det, ja, man kan ju vara nog så farlig för det om man råkar vara just nazist på det sättet. Men det är liksom, man är inte farlig eh, på det viset att man hotar att ta över hela makten över samhället liksom.
0: Och, och på samma sätt så säger Traverse att postfascisterna har samma relation till fascismen som socialdemokratin av idag har till socialismen. Ja, vi behöver inte gå in på om den liknelsen håller, men... Det, det blyser ändå någonting mm. eh, i, i hu, hur man har mm. uppdaterat och förändrat eh, liksom bagage man har med sig. Mm. Men det är ju förstås viktigt att säga, nu har vi gjort något slags, som att det finns en väldigt tydlig splittring mellan nyfascism och postfascism och det är ju själva verket mycket mer flytande, så alltså att det finns tydliga kopplingar och så mm. eh, och eh, att det här är också rörlig materia eh, där vi kan tänka oss att den här listan kanske ser annorlunda ut om
1: några år att flera av de här sakerna har kommit till ytan.
0: Mm, både eh, att
1: de här rörelserna- kanske kommer närmare varandra- eh, och att postfascismen- också förändras. Liksom. Ja.
0: Men jag tror också att nyfascismen- eh, undergår en förändring- mot att likna postfascismen mer- för att det är mycket mer framgångsrikt koncept helt mm. enkelt. Men det finns ju där- alltså, vissa av de här aspekterna- som, som ligger där och bubblar under. Alltså nationen. Eh, men- Ja. Vissa av de här sakerna är liksom för alltid eh, döda. Eller för alltid ja. i, i vår nuvarande samhälle så kommer de inte återuppstå. Vi kommer liksom inte kunna eh, formera oss som massa på det viset som man kunde göra på den tiden när mm. eh, alla gick till samma arbetsplats, alla läste samma tidning, alla liksom, mm. eh, levde
1: i mycket mer samma kulturella verklighet. Mm. Och vi kommer nog inte heller se samma typ av... Eh, Eh, stora berättelser liksom, om att omdana världen och människan. Men alltså, däremot är det ju liksom, rasism, antiliberalism, vetenskapsskepsis, antifeminism och våld är ju, liksom, på uppsving i världen. Eh, och det, vi kan nog vänta oss att det liksom, kan leda till att postfascisterna har många fler ja i likhet med den historiska fascismen. Amerika. I framtiden. Mm.
0: Så, eh, vi konstaterar alltså att när vi har gjort den här särskillnaden så gör det att vi kan se olika saker om vår samtid. Och det tänkte vi nu gå igenom. Alltså vad, om man tänker att de här potentiella förutsättningarna för fascism finns i alla kapitalistiska samhällen. Men varierar i kraft och i form- beroende på hur de materiella förhållandena ser ut, mm. så innebär det att fascismens status eller postfascismens status kan ses som en slags temperatur på samhället i, i övrigt. Mm. Så vad är det då för historiska, materiella, kulturella och kulturella kontext, ideologiska kontext
1: som postfascismen verkar i? Mm. Ja precis, för att for, alltså, formen är annorlunda fiendebilderna är ritade annorlunda och konfliktlinjerna är dragna annorlunda och då har vi väl ställt oss frågan okej, okay, vad är det som utmärker vår tid på ett sätt som skiljer sig från den kontext eh, som den historiska fascismen är sprungen ur och en central liksom, grej som vi pratade om var att rädslan att falla neråt, alltså att förlora det man har på grund av eh, kris och rörelse liksom eh, den rör främst kanske den lägre medelklassen och arbetarklassen som har mest att förlora på flera sammanhängande kristendenser. Alltså ett allt mer oreglerat och genomgripande globaliserat kapital, eroderande välfärdsstater, ökad global instabilitet och fattigdom. Krig, ökad migration. Alla de här sakerna hänger samman och de förvärras ständigt av den klimatkrisen som pågår för fullt. Så det finns
0: en slags den här instabiliserande faktorn som gör att man har den här fear of falling. Den är liksom närvarande. Man ser annorlunda ut. Mm. Och där är globaliseringen förstås centralt mm. och eh, Globaliseringen innebär ju en slags rejält hot mot arbetarklassen i ett land som Sverige om det inte åtföljs av en socialistisk eh, omfördelningspolitik. Vilket ju, ja. det ju absolut inte gör. Vi, det går
1: ju åt andra hållet istället. Mm. Och liksom ett oreglerat ekonomiskt kapital är ett hot mot svenska småföretagare. Alltså SD formulerar ju ändå... En, ja, de formulerar sig från den här punkten helt enkelt. Att liksom, ja, men vi kan inte ha fri invandring för då kommer liksom hela vår sociala trygghet att falla sönder. Och vi kan inte ha eh, liksom fri penetration av oreglerat globalt, globalt kapital för att då eh, liksom förintas vår ekonomi Och vi blir alla liksom inlämnade i ett mycket värre system typ. Eh, och det är ju inte osant. Liksom, om, om inte, liksom, om inte eh, de här kriserna eh, liksom hanteras med en socialistisk omfördelningspolitik så stämmer ju det. Att det liksom är ett hot mot eh, svenska arbetare och lägre medelklass. Liksom.
0: Så om det är de materiella
1: förutsättningarna, vad blir då det
0: ideologiska svaret alltså vilka är det som man målar upp som fiender här mm. och då är det väl eh, tudelat det är dels den här eh, hotfulla andra som kommer från eh, utifrån, mm. eh, men det är också makten och eh, makten här är ju den här eh, kombinationen av eh, nyliberalism och eh,
1: då, mm. om, om vi ska säga så den här liksom väldigt konstiga hybriden som har uppstått- där kapitalet och dess politiska agenter- ändå har lyckats appropriera och bastardisera- några av vänsterns ganska subversiva projekt. Eh, därför att de inte hotar kapitalet. Liksom. Det, mm. går, det går att eh, gå med på mer sexualliberalism- och det går att gå med på liksom, feministisk reformpolitik- och representation och så vidare. Eh, det går att anpassa kapitalismen till det- liksom.
0: Nu, det handlar också om att makten har nu det här ansiktet att den liberala demokratin finns bara där som en slags skådespel för att eh, sköta. Alltså det är ekonomisk managerial, manja, managerialism, mm. <laughs> väldigt svårt att säga. Och alltså det, det är bara ett, ett pragmatiskt förvaltande av statsapparaten, det finns inga, ingen faktiskt... Eh, mm. ja. Och, och, och det gör att liksom maktens ansikte är så. Ja. Det får det här andra uttrycket helt enkelt som handlar om mm. de här kulturella koderna snarare än den
1: faktiska ekonomiska makten som gömmer sig någon annanstans. Precis, det är lite som att både vänstern och SD befinner sig i, i samma typ av liksom kapitalistiska realism. Det vill säga det här att det liksom är svårt och det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens undergång typ. Eller överhuvudtaget en väldigt så här avsmalnad- eller nästan utplånad möjlighetshorisont- liksom, i vårt kollektiva medvetande. Att allting känns väldigt liksom, låst och oföränderligt. Eh, och det här, tänker jag, det liksom riktar både deras rörelser- och våra mot mer liksom, kulturella frågor- där det ändå finns ett mer greppbart förändrings- med greppbara förändringsmöjligheter helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi har pratat ganska länge- så vi kanske ska komma till- eh, det, det sist, den sista delen av det som jag har lovat- att eh, prata om enligt eh, rubriken på den här. Just det På det här samtalet. Alltså den antifascistiska historieskrivningen.
1: Mm.
0: Där har Travers också eh, fina poänger- som vi kanske vill eh, kanske passa att avrunda med. Mm. Och eh, ja, Travers skriver om hur- historien om den historiska fascismen och antifascismen skrivs om eller har skrivits om framförallt av ett starkt liberalt narrativ och det har politiska implikationer för också mm. den postfascistiska samtiden och framförallt vår förmåga att förstå den. Mm. Och han vänder sig väldigt mycket mot det väldigt populära begreppet toti... nu to, är äh,
1: Totalitarianism.
0: <laughs> ja. Alltså den här föreställningen att eh, det onda ligger
1: i det antiliberala, eh, Och hur all... det ser ut. Precis. Mm. Alla, som, eh, alla som är antiliberala är i stort sett likadana. Alla från extremvänster till extremhöger är i stort sett samma samma typ. Lika goda kolsypare. Uh -huh. eh, islamister. Farliga. Islamister också med. Ja. Inte i eh, den
0: historiska beskrivningen, men i den samtida. I den
1: samtida, ja. Likadana i stort mm. sett. Och det här är ju liksom en helt bizarr... Eh, alltså ett bizarrt argument. <laughs> alltså för mm. att... Om vi utesluter islamismen, för vi har inte förberett så mycket för att prata om det. Han, ja. han är inne väldigt mycket på det. Eh, I ett av, på, kapitler. i ett av ja. kapitlerna. som vi inte tyckte var så bra heller. Men... Eh, den ena rörelsen, den socialistiska strävar efter ett samhälle för alla och den andra rörelsen, fascismen strävar efter att förtrycka eller utplåna vissa grupper alltså, likställandet av de här två grupperna är, är ju bara rent bizarr liksom. det här
0: den här historiska det historiska narrativet Döljer då både historien och samtiden. Mm. Den historiska antifascismen utmålas som enbart liberal. Om man liksom tar svenska exempel så är det sådana som Raul Wallenberg och Torny Segerstedt och så som Lüftström. Mm. Men alla som åkte för att kriga i Spanien är glömda i det här narrativet. Mm. Och, och det här gör att, att det skrivs om till helt hållet en mor moralisk situation och berättelse. Mm. I den här andra boken som jag nämnde innan Auschwitz, Marx och 1900-talet som det också finns ett annat poddavsnitt om så förklarar Travers väldigt fint hur vad kapitalismen spelade för roll i förintelsen. Så om mm. ni vill höra mer om det så rekommenderar jag er att lyssna på det där gamla avsnittet. Men det ser man på historien ur den linsen så blir det ju en skymf att Eh, utmåla de som försvarar det system som låg till grund eller var en del av grunden mm. för den här historiska,
1: eh, det här historiska brottet. Precis. Att det är de som skulle vara hjältarna. Den liberala historieskrivningen rent får liksom det liberala arvegodset och kapitalismen från sin centrala roll i att frambringa eh, förintelsen. Mm. Och eh, för, alltså, raderar också ut eh, det, det vill jag också bara nämna nu, nu finns det ett, ett, två, nej, ett annat poddavsnitt som handlar om det, men den liksom både ideologiska men också faktiska kopplingen mellan europeiska judar och eh, liksom den starka kommunistiska rörelsen under 1900-talet, eh, den är ju också som alltså, ni bara drar er till minnes typ undervisning om andra världskriget i svenska skolan, eh, om ni har genomgått den så är den liksom ja, alltså det är bara liksom det finns inte med helt enkelt att liksom de, att, det var, att det fanns ett liksom massivt kommunistiskt motstånd mot förintelsen i vilket mass, alltså där fanns en kraftig överrepresentation av judiska aktivister som var otroligt drivande i dåtidens socialistiska rörelser och som använde en myriad av olika metoder- och organisationsformer och så här. Den enda liksom antifascisten som vi får uppvisa det för- oss är ju typ Raoul Wallenberg. Vi får inte låta vi får inte låta de här människorna- som idag fortfarande försvarar samma samhällssystem- som ger upphov till fascism gång på gång på gång. De får inte liksom radera ut historien så som den var- och göra sig själva till hjältar. Alltså den typ av... Liksom Alltså, den typ av apolitik eller liksom impolitik som de här goda liberala förvaltarna av liksom status quo och sunt förnuft. De skapar ju själva den liksom terräng som SD står och trampar i liksom och, tar, och gör motstånd mot. Alltså SD är liksom en antipolitik mot politikens hela urholkning. Och samma människor som skapar politikens och demokratins urholkning är de som utmålar sig själva som liksom de goda motståndarna till fascisterna i stort sett. Eh, och det, det får de inte göra. Det, Nej. Alltså Nej, det... Och
0: det finns flera skäl för att vi väldigt tydligt ska protestera mot det. Dels är det att vi, ska, att vi har mycket kraft att hämta ur stoltheten- över den rörelse som mm. vi kommer ur. Eh, sen så handlar det om den analytiska förmåga som berövas oss genom det- ja. eh, Alltså den postfascistiska utvecklingen ser man ju då bara som ett steg tillbaka in i det här omoraliska barbariet när det i själva verket kan förklaras av kapitalism och nyliberalism. Så vi måste ha en kritisk marxistisk förståelse. Ja, ett säkert, steg för bakåt in i... Liksom... Politisera det som händer. Ja. Och vi får inte um, falla in i att framförallt moralisera kring Nej. symptomen på den här historiska utvecklingen utan vi ska framförallt Alltså kampen nu, liksom historiskt, måste handla om de materiella och sociala
1: förutsättningarna för fascism. Inte dess symptom. Ja, eller inte bara dess symptom i alla fall. Nej. Alltså det är ju slående om man tänker på typ det politiska samtalet på någon slags väldigt allmän nivå. Hur sällan man hör någon säga, alltså förutom kanske från oss, liksom, personer som är här på radikala bokmässan, men det är liksom inte en stark... Eh, det är inte ett starkt eh, förekommande motargument man har mot SD, typ så här väldigt enkelt ni utmålar migranter som om de var våra fiender, men då hjälper ni bara, ni skyddar bara de som håller oss alla under sin sko det vill säga kapitalisterna liksom Um, istället hör man ju oftare liksom moraliskt förfärade invändningar mot SD mm. och och det, också från vänster ja precis, alltså från vänsterhåll menar jag uh, och, det, alltså, ja, och den här liksom synen på förintelsen som bara är ett obegripligt fruktansvärt moraliskt förkastligt barbari som inte går att förstå gör ju också att det här imperativet, detta ska inte hända igen ja.
0: blir helt tomt och meningslöst eftersom man inte lägger ut vad det är som orsakar ja. det som hände och kan hända
1: mm.
0: så om man ska knyta ihop den här säcken då så vi har vi har de här tidigare historiska, materiella och sociala kulturella förutsättningarna och så har vi sagt någonting om de samtida materiella förutsättningarna, mm. sociala kulturella förutsättningarna. Och då måste det antifascistiska svaret vara att rikta sig mot dem genom mm. att eh, organisera socialistiskt såklart. Att eh, mm. se socialismen som det här svaret på den här krisen och lidandet mm. eh, som finns i samtiden eh, och... Som, och också eh, ideologiskt ta spjärn mot den kapitalistiska realismen som eh, eh, suddar ut den här möjlighetshorisonten mm. av någonting annat. Precis.
1: Ja, för socialismen svarar ju precis som fascismen också på kris och lidande som orsakas av klassmotsättningar och kriser och sociala positioner i fritt fall och så vidare. Men det har ju ett helt annat svar än mm. våld och kontroll och exkludering eller till och med utplåning av vissa människor. Eh, vårt svar måste ju vara radikal omfördelning, omsorg, gemenskap, solidaritet och ett samhälle för alla av alla. Mm. Ja, det var bra slutord. Det var allt jag hade att säga. Tack! Ja, tack. Jag lyssnar på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.